0: Amém? Quantos estiveram aqui sexta passada? Amém. Boa parte do povo que está aí. Nós falamos sobre ansiedade e na série estaremos hoje falando sobre depressão. Então, foi uma série de ansiedade e depressão. E hoje a gente vai falar mais especificamente da depressão. A depressão é algo que acontece muito comumente em mulheres, mais do que em homens. Mas, ultimamente, tem aparecido muito em adolescentes e crianças também. Idosos também têm uma tendência natural, no fim da vida, a ter uma, uma espécie de depressão senil. E essa depressão é neural, né? como se, literalmente, o cérebro fosse voltando ao estágio, ao estágio primitivo de criança, e o idoso pode ter alguns tipos de demência, não só Alzheimer, mas outros tipos de demência que podem levá-lo a uma depressão senil. Mas o que assusta é que a depressão tem se estendido para uma série de pessoas, crianças, adolescentes, jovens, depressivos. Eu tenho alguns pacientes adolescentes depressivos, e eu fico... Às vezes, quando atendo meninos e meninas depressivos, eu fico lembrando da minha juventude. Eu era muito parecido com um gato que tem lá em casa. Né? tem um gatinho novo. Ele, no último dia agora, ele chegou em casa às seis horas da manhã. Ele bate na janela para entrar. E eu acordo com sono e ele entra. E aí você pensa, assim, ele vai dormir. Não, ele começa a bagunçar tudo na casa. E a gente era assim, a gente jogava futebol, vinha da vigília, Jefferson, jogava futebol, depois do futebol nem almoçava, ia para o culto jovem, sai do culto jovem, ia para a pizzaria, e no outro dia estava de pé na EBD, disposto. Mas tem adolescentes hoje sofrendo depressão. E a gente, se a gente entender hoje um pouco o que é a depressão, a gente vai ver que não faz sentido um moço, um jovem, ter depressão, porque se essa depressão for duradoura, ele vai perder o melhor da vida. A angústia dele, a depressão, a gente pode intitular como, como a síndrome da infelicidade. A síndrome da infelicidade. E eu queria, então, que a gente caminhasse tentando entender essa infelicidade, porque a pergunta que se faz é, onde mora a tal felicidade? Ser feliz, tu nem é ter vida, a palavra diz que a alegria do Senhor é a nossa força, quando o sujeito está alegre, quando ele está animado, o pastor Sebastião às vezes fala aqui, quando o cara está apaixonado, né, ele faz a barba duas vezes por dia, ele toma banho e usa colônia, e usa o melhor perfume, bota a melhor roupa, porque ele quer encontrar aquela linda mulher, e ela também se produz toda. Há uma alegria nesse encontro, há uma tremenda é, é, emoção em estar junto do outro. Quando você está feliz com a sua igreja, você vai animado, não falta, vai com chuva, vai no sol, vai com calor, você tem um entusiasmo. Os gregos chamavam é, o entusiasmo de o Deus interior quando uma pessoa não tem isso, ela, então, está entrando no estado de melancolia ou depressão. O cantor Fábio Júnior, é, para quem é jovem, é do meu tempo, viu? e de alguns aí, o Fábio Júnior cantava uma música e dizia isso aí, ó: felicidade brilha no ar como uma estrela que não está lá, é uma viagem, doce magia, uma ilusão que a gente não escolhe, mas que espera viver um dia. Está entusiasmado, alegre, vivo, pronto, disposto, realizado, ou prestes a realizar projetos. Isso é muito bom. Essa vontade forte dentro de nós é o combustível que nós precisamos. Eu gosto muito de carro, de ver carro. Eu não tenho carro, mas eu gosto de ver o carrão dos outros. Então, eu adoro Porsche. Quando eu vejo um Porsche, eu tiro a foto. Tal. Hoje mesmo a gente estava seguindo um Porsche vermelho, e aí eu falei, freia, Simone, Não encosta. <risos> E eu fiquei olhando aquele porte, fiquei pensando assim, um belo carro, né? Mas pensa ele sem uma gota de gasolina e sem bateria. É mais ou menos assim a vida de alguém que está depressivo. Não há razão de viver. Só a dor, nada mais. Freud teve uma expressão muito interessante, ele disse assim, o meu mundo é o buraco do meu dente. O que ele quis dizer com isso? Que a dor dele era mais, Tomás, do que qualquer outra coisa não adianta você oferecer pudim para uma pessoa que está passando mal com dor de dente. Só se for o tunim, né, pastor? Aí come. Ele não vai dispensar. Mas se for uma outra pessoa comum, ela não vai comer. Porque a dor toma o nosso ser de uma forma que nos abate, nos enfraquece. Então, vamos ler a Bíblia? Vamos ler o texto, amém? Vamos ler o texto bíblico de Jó. A expressão de Jó, nesse texto, capítulo 7, de 1 a 11, é alguma coisa assim terrível. É a expressão de alguém que está vivendo, como o Salmo 23 diz, pastor Marco, no vale da sombra da morte. Nada mais importa para esse homem, nada mais tem valor, e a expressão dele é uma expressão cinzenta. Aliás, a depressão é quando coisas coloridas perdem a cor você já comeu uma coisa sem tempero, horrível, já, prefiro salgado que sem tempero nenhum, você já comeu chuchu, chuchu da minha avó, pastor Sebastião, era especial, porque ela conseguia colar o ovo no chuchu, aquilo era maravilhoso, mas o chuchu puro, gente, é água, se não tiver tempero, tem gosto de nada, e a depressão é isso, parece que a pessoa vai perdendo o sentido do tudo. E o Jó, aí no capítulo 7, versículo 1 a 11, diz assim, olha o que ele diz. Porventura não tem o homem guerra sobre a terra, e não são os seus dias como os dias do jornaleiro, como o servo que suspira pela sombra e como o jornaleiro que espera pela sua paga Assim me deram por herança meses de vaidade e noites de trabalho me prepararam. Deitando-me a dormir, então digo, quando me levantarei? Mas cumprida é a noite e farto-me de voltar na cama até a alva. A minha carne se tem vestido de bichos e de torrões de pó. A minha pele está gretada e se fez abominável. Os meus dias são mais velozes que a lançadeira do tecelão e perecem sem esperança. Lembra-te de que a vida é como o vento. Os meus olhos não tornarão a ver o bem. Os olhos dos que agora me veem não me verão mais. Os teus olhos estarão sobre mim, mas não serei mais. Tal como a nuvem se desfaz e passa, aquele que desce a sepultura nunca tornará a subir. Nunca mais tornará a sua casa. Nem o seu lugar jamais conhecerá. Por isso, não reprimirei a minha boca, falarei na angústia do meu espírito, queixar-me-ei na, na amargura da minha alma. Se você lê só esse texto de Jó, você tira a sua vida, se você acreditar só nisso. O que Jó está falando ali, contraria a própria palavra de Deus. Na dor de Jó, ele está dizendo que quem morre nunca mais volta, não há esperança para quem morre, acabou como surpreendentemente uma vez uma pessoa dita crente me diz, quando morre igual cachorro, acabou, ele está dizendo que a vida dele passa como a lançadeira do tecelão, eu trabalhei na tecelagem quando eu era jovem, quem conhece uma tecelagem aqui sabe, a lançadeira é algo que passa e você quase não vê a velocidade que ela vai de um lado para o outro, tecendo e juntando fios. Ele está dizendo, meus dias estão passando sem sentido, e os meus dias não têm mais valor, parece que nada, 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 nada tem sentido. Ele fala que ele rola na cama sem poder dormir. Uma das coisas que a gente precisa ajustar na vida de quem está em depressão é o sono. Quem está em depressão não consegue dormir, troca a noite pelo dia, e o um mau humor vai acompanhá-lo durante todo o dia, porque todo mundo precisa dormir. A experiência da psicologia, de pessoas que ficaram 72 horas forçadas a não dormir, hoje não fariam esse experimento, mas no passado fizeram, e as pessoas tinham reações de uma pessoa esquizofrênica, porque o sono realinha tudo, o sono equilibra, o sono é necessário para que a pessoa se ajuste até dentro da questão de hormônios. E, se ela não consegue dormir, ela não vai conseguir viver bem. E a depressão não vai ser curada. Então, a gente vai falar disso, mas é importante a gente entender que há causas e formas da depressão se instalar na vida da pessoa. A depressão não é uma melancolia. A melancolia é uma tristeza temporária por causa de algum fato de algo que aconteceu. Por exemplo, morreu um parente, você vai ficar triste, dois, três dias, uma semana, dependendo da proximidade, até mais tempo, isso não é depressão, é um estado de tristeza e de melancolia. Mas a depressão, ela se instala de uma forma crônica. Ela entra, ela vem para ficar, ela vem, de repente, chega e trava toda a tua vida, teu trabalho, teus relacionamentos, tua relação com Deus você não tem ânimo, não é só tristeza, tem gente que acha que depressão é tristeza, é fraqueza, é astenia, é, uma, é um não fazer, é um não conseguir realizar, e se ela se instalar de forma crônica, ela pode se tornar muito terrível, muito, às vezes ela se torna dura na vida de uma pessoa, complicada, e a pessoa não sai mais da depressão, eu Há algum tempo atrás, no início desse ano, eu recebi a ligação de uma moça, que hoje é militar em São Paulo, e ela ligou e disse, olha, minha mãe quer falar com você, eu também, eu quero te agradecer. Porque, há mais ou menos oito anos atrás, essa moça ia fazer 15 anos, e aí ela ia dançar com o príncipe, né? o namoradinho seria o príncipe, mas esse namoradinho, que seria o príncipe, contraiu leucemia, e morreu alguns dias antes da festa, e do momento debutante daquela moça. Conclusão, ela não conseguiu o enterro desse moço, ela também não conseguiu fazer aniversário, ela entrou em depressão, e quando a mãe dela trouxe ela para o consultório para eu tratar, ela tinha 17 anos e meio, já haviam dois anos e meio, que ela só tinha um desejo, que, aliás, é o desejo do depressivo, ficar no quarto com a luz apagada. Parece que o único prazer de quem se deprime muito é ficar com a luz apagada num quarto, sem ouvir nada, sem falar nada, tentando não pensar nada. E essa moça vivia assim. E, muito forçosamente, a mãe trouxe ela para a terapia, e ela começou a caminhar comigo algumas semanas, e um dia eu disse para ela assim, você não foi ao sepultamento do seu namorado, pois você vai sepultá-lo. Nós vamos ao cemitério. A gente não é espírita, não acredito que ninguém fale com o morto, mas ela pôde ir comigo, ela, o pai, a mãe, e ela fez uma oração entregando aquele moço, dizendo assim, eu me separo da morte aqui, eu sepulto ele aqui, eu começo a viver. Ela chorou, o pai dela chorou, a irmã dela chorou, a mãe, eu chorei, todos nós choramos ali. Ela saiu dali e a vida dela, a partir dali, começou a mudar. A vida dela começou a ser transformada. Ela hoje é militar, noiva, está vivendo, e ela ligou para falar sobre isso. Porque, na verdade, o luto dela havia se tornado crônico, pesado, não conseguia se livrar daquela dor. Às vezes, nós casamos com objetos de mortos, às vezes, nós nos casamos com uma pessoa que já foi embora. Às vezes, alguém se divorcia, vai embora, e o cônjuge que fica continua casado, idolatrando aquele ser que foi embora, que deixou você não há uma separação, é preciso se separar do luto, há um tempo de luto e há um tempo de deixar o luto, Davi ensinou a gente isso, quando o filho dele morreu, ele não comia, antes do filho morrer, ele não bebia, ele ficava prostrado no chão, ele não lavava o rosto, ele não ia para o templo adorar, os servos dele ficaram espantados e preocupados com aquilo, mas quando o filho morreu, ele levantou, comeu pão, lavou o rosto e foi para o templo adorar. E os servos tomaram um susto e falaram assim, mas quando a criança estava mal, você estava prostrado. agora você faz isso? que isso, Davi, que fizeste? E a Bíblia diz que Davi ensina para a gente sobre o luto e diz assim, eu certamente irei até essa criança, ela não tornará a mim. Enquanto ela vivia, havia esperança. Mas agora não há esperança. Agora é tempo de levantar, é tempo de a luta, é tempo de viver. E essa palavra esperança, eu quero que você guarde muito no seu coração, porque ela tem tudo a ver com o que a gente vai falar hoje. Ela tem muito a ver. Porque a depressão é uma tristeza que envolve uma perda de esperança. Isso aconteceu na vida de Elias. Semana passada eu falei, a ansiedade é o medo do futuro. A depressão é a desesperança com relação ao futuro, vejam o que Jó falou, aquele que morre, que desce a sepultura, nunca mais tornará, ele não tinha esperança, ele não cria mais nada, os sofrimentos eram tão grandes que ele agora estava perdido diante da vida, ele não sabia para onde ir, ele não tinha mais projeto, isso acontece com quem se deprime, ele não tem mais um projeto, ele não quer mais fazer, na verdade, você precisa levar essa pessoa a reviver. Eu costumo dizer para pacientes assim: hoje os carros dos irmãos são tudo chique, né? Eu fico no estacionamento ali, às vezes, carro chique, não tem isso. Mas eu, eu sou de um tempo que tinha um carro tinha um negócio de pegar no tranco, né, Pastor Sebastião? Lembra? Carro velho? A igreja que eu era lá no Rio de Janeiro, o meninado adorava empurrar o carro de seminarista. Meu carro era uma prêmio a álcool, pensa. Um dia um pastor botou a mão e falou assim, Marivaldo, esse carro, seu é um prêmio ou um castigo? Eu falei, castigo, pastor. Pegava no tranco. E, às vezes, a pessoa depressiva tem que pegar no tranco. Por isso que, às vezes, o psiquiatra ou o neurologista, quando faz o atendimento, fala duro com a pessoa. E diz assim, para de ter pena de você mesmo. Levanta daí, você precisa caminhar, você precisa mudar a sua vida. Há tipos de depressão. Existe uma depressão que ela é um, um, uma depressão aguda, profunda, diferente da distimia, que a psiquiatria chama, é uma depressão leve, que a maioria das pessoas tem. Então, não pensa assim, a maioria das as pessoas que vão se deprimir vão se matar, isso não acontece. A maioria passa por uma, uma espécie de depressão, um período de depressão, ou, às vezes, você tem pessoas aqui na igreja, às vezes, eu atendo mulheres, a mulher está com as unhas feitas, o psicólogo aprende a observar detalhes, está com a unha feita, está de brinco, o batonzinho passado, a roupinha colorida, mas está depressiva. Está tudo muito bem, está tudo muito bom, mas, lá no fundo, eu não sou feliz. É a depressão, doutor Ivete, diluída na água. Eu estou aqui, estou muito bem, estou sorrindo até na festa, estou cumprimentando as pessoas, mas lá dentro da minha alma, a minha alma está meio que parecida com essa alma de Jó. Eu estou triste. Eu não tenho projeto. Eu não sei bem quem eu sou. A minha identidade está ferida. Quanta gente assim. E é uma depressão distímica, de não é tão profunda. Mas existe uma profunda. Uma vez, eu e Simone começamos a visitar uma senhora... A filha dela pediu à igreja que a gente fosse visitar. E a gente ia todo domingo lá à tarde, uns três meses, irmãos. A filha dizia assim, ela não toma banho, ela não come, eu tenho que dar banho nela. E outra coisa, vocês, por favor, podem ler a Bíblia, pode falar de Jesus, mas não cante, porque ela não gosta. E é isso, Eli, que a gente faz. Mas eu comecei a orar por aquela moça. E o Espírito Santo me falou assim, a cilada do diabo é que ela não ouça louvor. Louvou cura, irmãos. Pessoal de música louvor No meio dos louvores, Deus habita. E onde o Senhor está, a cura. E aí, eu um dia, criei coragem. Falei para ela assim. Ela não falava nada. Eu disse assim. Eu não sei cantar, não. Se eu cantar, você vai rir, viu? Aí ela esboçou um sorriso. Falei assim, mas minha esposa canta direitinho. Eu queria te pedir, ó. ó não é nem domingo que vem. Domingo que vem, a gente não vai cantar. No outro domingo, depois do domingo que vem, eu queria que a senhora deixasse a gente cantar baixinho, se a senhora puder, se a, sua, a resposta fosse sim, pisca o seu olho, e aí ela piscou, e aí passou outro domingo, eu não cantei de propósito, aí no domingo que havia tratado, a Simone começou a cantar, todo domingo cantava uma música baixinho, 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 e ela foi sendo curada, sendo curada. A última vez que nós encontramos com ela, ela estava num casamento. E a depressão dela tinha sido porque o marido tinha ido embora e ela nunca se conformou. E ela agora, numa festa de casamento bonita, ela veio, abraçou a Simone, falou, muito obrigado, vocês me ajudaram, beijou a Simone. E eu fiquei assim, você assim, assim, quem é essa mulher? <risos> eu não conhecia a mulher. Porque a mulher quando se produz, né, Pastor Sebastião? Ó, oh, ela bonita! cabelo novo, cara nova, espírito novo, feliz da vida, abraçou, agradeceu, porque havia mudado, a adoração e o louvor, havia curado a vida daquela mulher, irmão, Deus é fiel, e o Espírito de Deus, é aquele que cura rim, cura câncer, cura dor de cabeça, mas cura depressão, cura ansiedade, cura angústia, porque Ele é o Deus da vida, Existe, então, a depressão aguda, como a gente falou, que altera toda a vida da pessoa, e essa que é mais simples, a distimia, ela altera os relacionamentos da pessoa. Ela não altera toda a vida da pessoa, mas ela atrapalha nos relacionamentos, às vezes atrapalha até no emprego. Existem características de depressão. Né? A depressão é um grande interesse pela vida. Há uma falta total de vontade. A vontade é o que move o ser humano. A emoção vem da expressão emovere, que significa mover-se. A emoção move você, ela faz você caminhar. A emoção faz você tomar banho e vir para a igreja. A emoção faz você gostar de cantar. A emoção faz você gostar de pregar. A emoção faz você gostar de ser intercessor. A emoção saudável, ela é ela que move você o tempo todo, até freando. O medo não é um mal, ele é bom. O medo faz com que você não pule de um lugar alto. Por que um depressivo se suicida? Porque ele perde toda a emoção, ele perde o controle sobre essa caixinha chamada emocional que nós temos. Então, a depressão tem essa característica, ela é uma perda do desejo, sabe? Não há não há desejo, não há interesse, não há vontade, não há mais nada que me alegre, nada que me motive, nada que me entusiasme, nada que faça eu me mover e desenvolver um projeto. Por isso é tão difícil tratar a depressão. Um paciente me perguntou outro dia assim, qual é o grande problema do pânico? Eu disse assim, o problema da síndrome de pânico é que quando você não trata esse período do pânico vai passar e depois você vai entrar numa profunda depressão, quem trata o pânico escapa da depressão, mas quem não trata, o segundo capítulo do síndrome do pânico é a depressão, e a depressão então apresenta na, no seu conjunto uma série de sintomas, uma coisa que conselheiros podem fazer, que eu sempre faço, essa semana eu perguntei a um moço, adolescente. Interessante, pastor Sebastião, nunca tinha feito essa pergunta para um homem, mas eu resolvi perguntar para um menino. E ele me respondeu como a maioria das mulheres que têm depressão, eu pergunto assim, você chora no chuveiro sem saber por que está chorando? A, a, geralmente a mulher até se espanta e diz assim, ô oh, doutor, como é que o senhor sabe disso? Porque a mulher tem isso, né? Tem moleque que chora por tudo, até porque olhou para a cebola e já está chorando. Mas quando uma pessoa está vivendo depressão, ela tem um choro que não é contido. E ela chora, então, sem saber por que está chorando. Não há um motivo para estar chorando. Alterações do sono, da alimentação, isolamento, culpa, perda do desejo, ideias de morte, cansaço e falta de energia, medo de algo indefinido e um sentimento de confusão. Lembra que a gente falou, semana passada, sobre sinestesia? É algo que você... A psicologia não sabe definir. Você define medo, angústia, alegria, tristeza. Você define um monte de coisa. Sinestesia é quando você diz assim, cara, estou sentindo um negócio esquisito. E eu não sei por que estou sentindo esse negócio. Tão esquisito, tão estranho. É possível que alguém que está assistindo a gente pela internet está sentindo algo muito esquisito. Não sabe o que está sentindo. Eu não sei o que eu estou sentindo, mas eu estou sentindo algo que não é bom. Isso é sinestésico. Então, a depressão tem uma série de características, mas o principal é que ela é uma perda total da vontade. Existem causas para a depressão e existem não causas. O que, que quer dizer isso, Pastor. A depressão pode ser explicada em alguns casos e outros nem, nem tem como explicar. Por que se deprimiu um moço tão eloquente, tão jovem, tão promissor? Ninguém sabe dizer por quê. Ninguém. Um dos melhores psiquiatras da cidade do Duque de Caxias, no Rio de Janeiro, se suicidou. E ninguém entendeu por um homem que tratou a depressão, tratou a angústia de um monte de gente, um dia tira a própria vida pode ser pela morte de uma pessoa amada ou pela separação, pode ser a perda de um emprego, pode ser a separação de um grande amor, um acidente ou trauma vivido, geralmente, alguns eventos de vida, pastor Marcelo, são, eles são é, gatilhos, eles disparam a depressão, mas às vezes a pessoa já tinha uma predisposição, pode ser neural, principalmente em caso de acidente ou algum tipo de doença, pode ser hormonal, e espiritual, sempre é espiritual, sempre, ah não, mas mesmo quando você bate com a cabeça, é espiritual, sim, porque o diabo sempre se aproveita, eu tenho uma amiga que é missionária, que ela diz assim, o diabo ele é assim, ele sabe que você tem uma cicatriz aqui no braço, adivinha onde que ele aperta, só ali, ele é mau, o diabo é terrível, ele é um escorpião, ele não tem bondade, ele é mau, e ele gosta de ver as pessoas sofrendo, e ele quer levar pessoas ao de sofrimento. Então, se alguém está deprimido, não é por questões espirituais, lá vai estar ele para empurrar a pessoa mais um pouquinho para o abismo. Então, a depressão sempre é espiritual, interprete sempre ela como espiritual, irmão, e tente lutar também nessa área. Há algumas verdades sobre a depressão que eu quero que você saiba, muito importantes. Primeira delas, a depressão pode matar. É a doença mais séria no aspecto psicológico para médicos, psicólogos, psiquiatras e neurologistas, porque ela pode levar o óbito. Ah, pastor, a pessoa vai se matar? Nem sempre. Nem sempre. Há uma ideia entre médicos de que você, internamente, né, concordo, doutor Ivete, pode sabotar alguns órgãos seus. De uma forma inconsciente, você pode fazer com que órgãos do seu corpo não reajam nem à medicação. E, a, e eu diria que a maioria dos casos em que pessoas morrem de depressão é assim. Há pouco tempo, trabalhava, íamos a um asilo, e uma pessoa lá, um japonês, nós pregamos a palavra para aquele homem, nós falamos do amor de Deus, ele era psicanalista famoso em São Paulo, e aí Deus é muito bom, né? porque levou a irmã Sara, que é uma mulher de oração, que é japonesa, e eu, psicólogo, e o restante do grupo, e a gente, eu e a irmã Sara, trabalhamos mais de perto com esse moço. E ele não aceitou a palavra de Deus, ele rejeitou todo o tempo. E chegou um tempo que Deus avisou isso, Deus deu revelação disso de que ele já havia feito uma escolha. E ele morreu. E, quando ele morreu, o pessoal do asilo falou para a gente assim, ele morreu de tristeza. A tristeza consumiu a vida daquele homem. Então, a depressão ela pode matar, ela pode levar a pessoa ao fim da vida. Por isso, é preciso levar essa pessoa a reagir e a lutar contra a depressão. O segundo, a segunda questão sobre depressão é que a depressão é muito frequente na sociedade atual, tendo uma tendência a se espalhar na vida de muitas pessoas. Não é mais como antigamente. Ah, o maior casos é entre idosos e mulheres e tal. A depressão tem se tornado maior porque a nossa vida tem se tornado muito ruim. A solidão, por exemplo, pode levar pessoas à depressão. Hoje, a França... É um país que tem mais de 50%, 52% e 53% de pessoas na França têm um lar que a gente chama lar de um só. As pessoas moram sozinhas. E a França é um país que exporta a depressão. A França tinha um livro chamado Suicídio, como fazer? Dinheiro, riqueza, conforto, nada disso, nada pode fazer com que essas pessoas fujam da depressão. Eu não sei quantos receberam, eu espero que ninguém tenha recebido, mas quem recebeu, como eu, deve ter ficado muito chocado, eu não mandei para ninguém, não tive coragem de mandar. Aqueles vídeos que eu falei semana passada, não mostrei para a esposa, um menino no condomínio Barrabari, na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, filmou um homem se atirando do prédio. Eu, e é ruim o vídeo que o menino tinha um monte de palavrão, ele fica doido com aquela cena, ele filmou toda aquela cena, condomínio de luxo da Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, é comparado como se fosse o Batel aqui, só mora gente que tem dinheiro, o dinheiro não pode segurar aquela vida, e ele infelizmente tirou a sua vida, porque a depressão leva o sujeito a isso, e a vida moderna, a vida que temos vivido dia a dia, tem aumentado o número de depressão, de angústia, de ansiedade, de uma série de fatores que afetam a existência da gente. Uma delas é as redes sociais. Ainda lá no Rio de Janeiro, portanto, isso deve ter mais de seis ou sete anos, tem cinco anos que eu estou aqui, eu fui atender um moço, que a mãe pagou o táxi para eu ir voltar e atendê-lo em Jacarepaguá, também um, um, um espaço nobre do Rio de Janeiro, o menino ficava, pastor Marco, dentro do quarto, no computador, não saía. A mãe falou assim, doutor, eu tenho que botar a comida dele no prato, bater, ele abre igual um cachorro e eu enfio por baixo do prato. O que é que eu faço? E eu tentei atendê-lo, ele me resistiu, e eu disse para ela, você só tem um jeito, você precisa chamar o bombeiro, e o seu filho precisa ser internado. Quando o computador dava pane, ele quebrava o quarto, quebrava o computador, quebrava tudo. Tudo. Então, essa solidão odiosa, louca, tem levado pessoas à loucura, tem levado pessoas a uma série de problemas e uma série de angústias que nós precisamos é, tentar entender. A depressão, então, ela está aumentando por fatores. Olha que a palavra diz, naqueles dias os homens buscarão a morte e não acharão desejarão morrer, e a morte fugirá deles, quando eu li sim, Apocalipse, outro dia eu pensei assim, é, esse é um texto que está falando de depressão, porque a depressão é o cara que busca a morte, e às vezes travestido de evangélico, de cristão, a gente diz, não, eu não me mato, mas, olha, mas se Deus me levasse seria uma benção, Deus podia me levar, não tem mais sentido para a minha vida, aí a gente coloca na responsabilidade de Deus o fato dele tirar a nossa vida, quando, na verdade, ele diz para a gente que quer nos dar vida e vida em abundância, quanta gente lutando para viver no hospital com câncer, quanta gente gritando e dizendo, eu quero mais um dia de vida, eu quero mais tempo de vida, e algumas pessoas tirando a própria vida. Então, na verdade, precisamos entender isso. A Organização Mundial de Saúde diz que em 2020 a depressão será a doença mais incapacitante do mundo, não serão outras doenças, como as ortopédicas, quedas de moto, derrames, câncer, mas será a depressão. Um contingente sem fim de pessoas depressivas. Eu andando pela cidade de Curitiba essa semana, duas vezes pelo menos, duas vezes, essa semana, eu vi pessoas andando no meio da rua chorando, sem sentido, chorando, chorando, e eu não resisto. É porque eu estava de carro, senão eu parava e falava assim, o que, que houve? Posso te ajudar? Pessoas estão andando desesperadas, angustiadas, aflitas. Pessoas estão vivendo uma música, eu não sei quantos lembram, o Lobão tinha uma música que dizia assim, a maior expressão da angústia pode ser a depressão, indefinível, algo que você pressente, mas não tente se matar, pelo menos essa noite não. Essa noite não. Pessoas estão andando vazias de si completamente, como Jó e o texto que nós lemos, sem qualquer esperança. Terceiro, a depressão sempre é espiritual, sempre, porque a palavra diz que todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo, esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é que vence o mundo, se não aquele que crê que Jesus Cristo é o Filho de Deus? O que vence a depressão é a esperança. Jó demonstra nesse texto que ele não tinha nenhuma esperança, ele disse, a minha vida passa como a lançadeira do te tecelão, a minha vida é rolar na cama, a minha vida é não ter sentido, a minha vida não tem sabor, eu não tenho alegria, eu não tenho força, eu não tenho entusiasmo, para mim seria melhor morrer, não há esperança no coração desse homem. Então, quem não tem esperança, se a palavra diz Cristo em nós, esperança da glória, futura, vindoura, ainda que lá na frente, se você não tem essa esperança, você é um forte candidato a se deprimir e a passar por uma profunda depressão. Quarto lugar, e aí começam as boas notícias, irmão, depressão tem cura. Olha o que o próprio Jó depois vai dizer, porque a esperança para a árvore que se for cortada, ainda se renovará, não cessarão seus renovos, se envelhecer na terra, na sua raiz, e o seu tronco morrer no pó, ao cheiro das águas brotará, e dará ramos como uma planta. A falência, o fim do casamento, a doença, não é o fim, pode ser um recomeço na sua vida, Deus está chamando você para renovar. Por isso, semana passada, nós encerramos dizendo, levanta-te e resplandece, porque já vem a tua luz, e a glória do Senhor vai nascendo sobre ti. Essa esperança para Israel é para mim e para você também, meu irmão. É para você que está na internet pensando em tirar a sua vida. Deus está dizendo, levanta-te, coloca-te de pé e brilhe. Brilhe, porque eu sou contigo, eu vou cuidar de você, eu vou levantar a tua vida, eu vou te tirar da morte, ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, eu não temeria, porque ele está comigo. Uma vez uma mulher veio me procurar, eu trabalho numa igreja. Gente, trabalhar em igreja, às vezes o pastor, o pastor ligou para mim e falou assim: estou oh, te mandando a mulher, eu não sei o que fazer, não. Ela é ex-bruxa. Tomara que ela esteja me assistindo. Uma irmã amada, Cida, e ela disse para eu contar a história dela para todo mundo. A Cida veio com o cabelo entre os olhos e disse assim: Eu vim aqui pedir autorização, ao Senhor, porque o Senhor é psicólogo para eu morrer. A essa hora que o conselheiro, né, pastor Mar, tem vontade de dar um cuspe, e mergulhar e fazer nada sincronizado. Aqui. O que, que eu vou dizer para uma mulher dessa? E aí, lá dentro do coração do pastor Marivaldo, disse: assim, Senhor, tem misericórdia, mas o Espírito Santo não nos deixa enganados. Ele disse assim, diga para ela que ela já morreu. Eu falei, hã? Diga para ela que ela já morreu. Ela precisa ressuscitar. Aleluia. E eu disse para aquela moça, você já morreu. Você não precisa morrer. Você precisa ressuscitar. O Senhor quer ressuscitar você. Ele quer tirar você dessa morte que você vive, desse túmulo. Muitas pessoas, até crentes, têm visão, têm sonho à noite, que estão, eu estava no túmulo, eu estava dentro de um caixão. Irmão, isso é morte, você precisa levantar dessa morte. Como o pastor Sebastião é, é, orou aqui, esse espírito maldito de morte precisa sair da sua vida em nome de Jesus você precisa levantar-se da sua depressão, Crê que há uma vida diferente para você, em nome de Jesus, creia nisso, espere nisso, tenha esperança, Jó acaba reencontrando a esperança na vida dele, existe tratamento para a depressão, e aí você pergunta assim, e se alguém que eu amo estiver depressivo, pastor, o que que eu faço? E se eu mesmo passar pela depressão, o que que eu faço? existe uma luta que não termina, semana passada nós falamos, e o que nós falamos semana passada ainda vale, em nome de Jesus, primeiro, abandone a negação, procure ajuda, se você sente que está mal, sente que tem uma coisa dentro de você que você não dá conta, abra sua boca e fale, confesse, procure o seu pastor, seu líder de célula, seu amigo de célula, bata um papo com alguém, fala, eu não estou me sentindo bem, eu preciso de ajuda, pare com essa vergonha, vergonha que o diabo coloca na gente de não procurar ajuda, quando a gente tem problema no rim, a gente vai no médico, quando a gente tem dor de barriga, vai no médico, tem dor de cabeça, vai no médico, por que que quando alguém está depressivo, ou está angustiado, não procura ajuda, ah, não quero incomodar, tem que incomodar, tem que buscar ajuda, tem que correr para que haja mudança, não se isole, semana passada eu falei isso aqui, gente, os elefantes se isolam para morrer, você não é elefante, você é até magrinho, em nome de Jesus, acorda, há esperança ainda, ainda há gasolina no tanque, do carro, você ainda vai conseguir andar muito, creia nisso, desperte, para de ter pena de você mesmo, para de olhar para a sua cara no espelho e falar assim, ah, eu sou um coitado, você não é, essa semana, e eu, eu sugiro que você assista, essa semana eu recebi um jovem, jovem inteirão, bacana, depressivo, se acha o pior do mundo, eu disse para ele assim, rapaz, peraí, eu vou pegar um vídeo aqui para você, peguei no celular, não sei quantos aqui já assistiram Tony Melendes, no, no, no YouTube, um homem que não tem os dois braços, gente. O cara toca com o pé. Ele toca para o Papa. E o Papa desce do palco e diz assim: Tony, você veio aqui e você traz esperança para toda a gente. Quem não assistiu, assista esse vídeo. Nunca mais você vai reclamar de você. Nunca mais você vai ficar chorando me engano. Nunca mais você vai ficar nessa. Não tem jeito para mim e tal. Não se isole. Busque ajuda. Corra atrás não se afaste de pessoas, relacionamentos podem curar, relacionamentos são bênção, relacionamentos, eles são o melhor, por isso é importante, meu irmão, que você tenha a tua célula, não abra a mão da sua célula, tenha comunhão, essa semana eu conversei com uma moça da igreja, ela disse assim, Alameda, eu gosto da igreja, pastor, mas eu não me sinto integrado, eu falei, você está em célula? Não, você precisa vir para a minha célula, Puxei para mim, né, pastor? Eu ia mandar para a você, você vai lá para a minha cela. Precisa ir. Precisa caminhar. Precisa conversar com outras pessoas. Precisa estar junto. O Léo Krebs escreveu um livro chamado Conexão. Quem puder, compre esse livro. Ele fala sobre relacionamentos na igreja que podem curar a gente e que são, então, salutares para a vida. Você precisa lutar não mudou o que a gente falou semana passada, está depressivo, tem alguém depressivo primeiro, vá ao médico, vá ao psicólogo, procure o seu pastor, procure grupos, grupos de cura, venha ao culto de libertação, faça mapeamento, meu irmão, faça, busque ajuda, busque libertação, tem uma coisa que me incomoda, pastor, então eu tenho que ser liberto desse negócio, em nome de Jesus, está eu e o diabo no elevador, ele tem que sair, ele tem que sair. Uma vez eu ouvi o um pregador falar isso. Ele disse assim, tem gente que tem medo, crente que tem medo de macumba. O cara que tem que ter medo de mim, porque o Espírito Santo de Deus está comigo. Eu tenho que amar essa gente e não ter medo de feiticeiro. Eu não tenho medo de feiticeiro. Ele tem que olhar para mim e dizer assim, isso, cara, aí tem uma luz que me incomoda. E o diabo tem que recuar. Atitude. Você tem que ter uma atitude... E a depressão, além da medicação, ela tem uma prática que cura, cura. Eu tinha um paciente que estava depressivo. A primeira coisa que acontece com quem está depressivo é que não dorme. Aí eu disse assim, você não dorme? Não, eu fico jogando. Então, você vai parar de jogar. Você vai caminhar de outra forma. Precisa parar de jogar de noite. Precisa parar de entrar na internet de noite. Ah, não, não consigo. Então, tá, então você vai ficar, mas no outro dia você vai acordar às 5 horas da manhã. E sua esposa vai te ajudar com uma água gelada na cara. E você vai ficar o dia todo acordado. E aí o sujeito fica o dia todo acordado. No outro, na noite ele vai dormir, que é uma beleza. Já começou a ajustar o cabeção, porque os hormônios ficam descontrolados. Todo o teu equilíbrio se dá a partir do sono. Gente, nada contra quem trabalha de noite, mas quem trabalha de noite, ao longo de muitos anos, depois começa a ter algumas neuroses. É insalubre, qualquer médico sabe disso. Jesus disse assim: porque a noite vem quando ninguém pode trabalhar. Então, a noite é para dormir. Mas mesmo quem trabalha à noite, dorme de dia e tenta compensar. Então, há uma prática de cura. Na depressão, é preciso agir, sair, fazer, comer, alimentar-se, exercitar-se, tomar, tomar medicação, é preciso que você, que é depressivo, ou que tem alguém do seu lado depressivo, haja. O que cura a depressão é prática, é voltar a ressentir. Essa é a palavra, não ressentir naquela ideia de ressentimento, é re-sentir, voltar a sentir. Ah, eu não gosto mais de comer, vai comer assim mesmo. Não é assim que sua mãe fazia com você? Come. Não, eu não quero. Come. A mãe do Tuninho nem precisava disso. Mas a maioria das mães dizia assim, come. Giló, mãe. Come. Tem que comer. E aí você aprende a gostar de repolho, de giló, de beterraba, porque há uma prática. E por fim, irmãos, para fechar, espiritualmente falando, isso é o mais importante, a depressão, ela é curada quando você consegue resgatar a esperança. Talvez você precise sair do luto porque perdeu alguém, porque alguém morreu, porque alguém foi embora, porque você se dedicou demais a alguém e agora você descobriu que esse alguém não valia a pena. Talvez você precise perdoar, buscar ajuda, lutar contra a depressão, mas a esperança é precisa renascer no seu coração. E os músicos podem vir, nós vamos cantar. E é fundamental você entender isso, meu irmão. Cristo em nós, a esperança da glória. O Jó foi restituído por Deus. Mas eu creio, quando leio o livro de Jó, pastor Marco, que ele foi curado antes de ser restituído. Porque a palavra diz que ele orava pelos seus amigos. Amigos só falavam besteira, às vezes é difícil, né? Mas ele orava por esse povo. E Jó, a Bíblia diz que Deus restituiu Jó quando ele orava pelos seus amigos. Sabe por quê? Porque Jó, ainda na dor, ele entendeu que, por fim, Deus se levantaria a favor dele. Nasceu no coração de Jó a esperança, e ele diz: Porque eu sei que o meu redentor vive. E que por fim se levantará sobre a terra, depois de consumir da minha pele, contudo, ainda em minha carne, eu verei a Deus. Isso é Deus. O Espírito de Deus ressuscita mortos. Ele não cura só enfermos. Ele ressuscita você que está vendo pela internet e que diz para você mesmo que amanhã vai tirar a sua vida esse Espírito de Deus levanta o que está morto, a Bíblia diz que Ele faz com que solitários habitem em família, a cura é o resgate da esperança, e o resgate da esperança se dá, como disse Jeremias, na, quando a gente se lembra do nome que nos dá esperança, o nome de Jesus traz esperança, olha o que Ele disse, Jeremias disse, eu preciso trazer à memória aquilo que me dá esperança. Talvez você seja contado pelas pessoas como morto, mas o sangue de Jesus te traz a vida de volta. Há uma história real, que no campo de nazismo, os nazistas pegaram uma moça judia, bateram, espancaram aquela moça e colocaram ela presa numa masmorra e pensaram assim, vamos deixá-la morrer aos poucos, e foram dando uma porção de água e de pão e diminuindo, e depois deixaram dias e meses e semanas e muito tempo, e ela espancada ali, sangrando, sem comer, certamente eles pensaram, vamos entrar lá e ela vai estar morta, de uma maneira terrível, e de fato quando entraram a moça estava morta, mas com sangue dos punhos machucados pelas algemas, ela escreveu na parede daquela cela, o Senhor é o meu pastor, e nada me faltará, ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, eu não temeria mal algum, porque tu estás comigo, amém? Você crê nisso? Então, enquanto a gente estiver cantando, amado, se você tem alguém que você ama, que está depressivo, ou, se você mesmo está passando por angústia, depressão, ou o pânico, que a gente falou semana passada, ansiedade alta, vem aqui à frente. Eu creio que Jesus pode te curar hoje, Ele pode tocar em você. Você que vê pela internet, ou você que está aqui, que não conhece ainda a palavra do Senhor, talvez você duvide, eu tinha problema renal, e um dia um pastor falou assim, quem tem pedra no rim vem aqui na frente, eu fui, eu senti um calor danado aqui do lado, eu não entendi aquele negócio, e depois eu fui fazer exame, e o, o, o médico que foi fazer exame, disse assim, você vem aqui para quê? disse, não, eu tenho pedra no rim. você está armando, quer faltar o trabalho, disse, não, eu tenho problema no rim. ele falou assim, você não tem nada, seu rim parece de uma criança, porque Jesus havia tirado a pedra do meu rim. mas ele pode tirar a dor, hoje, Ele pode tirar angústia, Ele pode tirar desesperança, Ele enche o teu coração, de esperança, de projetos, de vida, você é jovem, a Palavra de Deus diz, porque você são jovens, e já tem desvencido o maligno, em nome de Jesus. o, existe,
1: o véu do rompeste, a tumba vazia, O céu te adora, proclama tua glória, pois ressuscitaste te e És invencível,
0: inigualável. A luz te segura tua filha, Senhor, nome de Jesus tira toda a tristeza. Eu sei, so. yeah.
2: mais uma vez, você que está de joelhos aqui, fique em pé, por favor, fique em pé, e agora continue tocando, agora você vai olhar para essa letra, e você vai cantar, porque no meio dos louvores Deus habita e a presença de Deus traz vida, traz esperança, traz cura, Ele quebra as cadeias, Ele quebra essa dor, Ele leva essas dores que estão presentes na sua mente, na sua história, então adore ao Senhor com todo o seu coração, porque Ele, Ele virá e vai tocar você, e você que está em casa, louve, louve, louve também, adoremos, cante, em nome de Jesus...
1: O céu te adora, te proclama.
2: depressão, ela não escolhe endereço ela chega para todos mas alguns endereços existe uma voz de comando como Deus estabeleceu no mar o mar ele vem com a sua força impetuoso mas Deus disse até aqui virás e não mais adiante você pode também dizer Depressão Até aqui Agora você vai voltar Mas você aprendeu mais um pouquinho Quais são as causas E as principais são essas que foram citadas Luto Perdas Injustiças Pessoas que foram deixadas para trás Um amor quebrado um relacionamento rompido, uma injustiça, tem, tem cônjuges, que cuidaram do outro, muitos anos, e depois simplesmente, são deixados, eu quero que você chegue em casa, e hoje você vai ler o Salmo 49, ele diz, que ainda que uma mãe, venha se esquecer, o nosso Deus não esquece, e o Salmo diz que uma alma vale muito caro por isso Jesus morreu por você coloque as suas mãos assim amado Espírito Santo eu profetizo uma unção agora de vida sobre essas mentes eu profetizo uma unção de restauração eu profetizo uma unção de sonhos sonhos de Deus sonhos, sonhos todo espírito de luto, todo espírito de perda, todo espírito de fracasso, todo espírito de abandono, todo espírito de injustiça, de desesperança, estão agora quebrados, desligados, e nós abençoamos agora com uma unção de vida, e vida abundante, em nome de Jesus, um minutinho, olha para cá, veja... O que é que anulou sua possibilidade de vida? Você identificou. Agora, olhe para aquele que reconectou sua vida. à cruz. O túmulo está vazio. Ele ressuscitou. E Ele está aí com você. Ele te ama. Amém? Pode voltar para o seu lugar. Deus abençoe antes de você sair, eu quero que você, olha lá, olha aquelas bandeiras que estão lá, você está vendo aquelas bandeiras? É que amanhã vai começar o congresso de missões, África, e você vai poder, não só conhecer, mas também se envolver, eu quero te dizer uma coisa, se uma, um cristão, não se preocupa, não se envolve com missões, é porque a sua salvação é questionada, porque você é resultado de missões, Deus usou alguém para te ganhar, para te abençoar, então amanhã, às 20 horas, vai iniciar o nosso congresso de missões, última coisa, você veio 19? 19 horas, está ali, 19 horas, perdão, então às 19 horas da manhã, você veio com aquela família, veio pela primeira vez, ou você precisa de dividir uma situação com alguém, venha, sente-se aqui nos primeiros, nas primeiras cadeiras, primeiros assentos, e espere que um dos nossos pastores irá até você, tá bom? Deus abençoe, vai na paz, em nome de Jesus.